2: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Aujourd'hui, on va se pencher sur « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste, avec Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga. Et à mes côtés, j'ai deux chroniqueurs caustiques et critiques, Amandine Schmidt, bonjour.
0: Bonjour.
2: Et Hugo Alexandre. Bonjour Daniel. MDR, c'est parti. Paul est marié à Sally. Un jour, après une très longue attente, le service d'adoption les contacte enfin. Ça y est, ils vont avoir la garde de petit Benjamin. Seulement voilà, Benjamin est un petit blond et Paul et Sally, bah eux, ils, bah ils sont noirs. Ousmane, tu crois que j'ai fait assez J'aurais dû faire m'a fait. Bonjour. Je bon. veux que je vous dise quelque chose. Ils t'ont donné un Congolais. Dis-moi juste que mon petit lamine n'est pas un Congolais. Je t'ai dit que ça s'appelait Benjamin, maman. s'appelle lamine. Lamine comme le père de Ousmane. Mm -hmm. Comme le grand-père de Ousmane mm -hmm. et comme l'arrière-grand-père de Ousmane. C'est la tradition. La tradition même, Sally.
0: Bonjour. C'est quoi ça
2: c'est
1: Benjamin, maman. Ah Ousmane Ousmane Ça va être un peu compliqué, je pense, avec eux, là. François Hollande.
2: Oui, François Hollande, toujours dans les bonnes vannes. Alors, évidemment, les... on nous l'a vendu un peu comme une feel-good comédie. Et est-ce que tu es d'accord avec ça, Amandine
1: Et je suis tout à fait d'accord. C'est un film qui est trop mignon, super douillet moelleux, euh, charmant franchement euh, tout est fait pour qu'on s'y sente bien alors ne serait-ce que par les décors où on commence dans une maison qui est en rénovation et ils peignent tous les murs en orange, en vert, en violet. Euh, les personnages principaux ont des costumes très vifs aussi, très gais. Et les acteurs, on voit qu'ils s'en donnent à cœur joie. Enfin, ils sont vraiment super enthousiastes. Ils ont envie d'être là. Lucien Jean-Baptiste a une belle énergie. Et Aïssa Maïga est tout aussi bien. Pour une fois, on la voit, je pense, utilisée à sa juste valeur, parce que pour moi, c'est vraiment une actrice qui est totalement sous-employée. Donc, ça fait plaisir de la voir là, dans un premier rôle, enfin, dans un rôle important. Euh, voilà. Donc, c'est plutôt assez plaisant, ouais.
2: Et toi, Hugo, est-ce que toi, est-ce que ça te parle cette,
0: cette espèce de jovialité Oui, toi, toi qui,
2: toi qui est jovial.
0: Oui. Je suis d'accord oui. <rire> je je sur la sur l'idée de, de de feel good movie. C'est euh... C'est un film qui s'inspire, euh, d'après ce que dit le, le réalisateur lui-même, de, de, de films comme Little Miss Sunshine, par exemple. Il y, y a des scènes qui sont limite plagières. Je pense notamment à la scène où, euh, où ils sont dans l'hôpital et il y a une espèce de, de fuite parce qu'ils veulent euh, donner à manger au bébé. Dans, une disons, course dans poursuite. Une, voilà, une course poursuite qui ressemble vachement à la, la course poursuite qu'il y avait dans, dans Little Miss Sunshine euh, avec le, avec le grand-père qui venait. Enfin, je ne vais pas spoiler Little Miss Sunshine. Euh...
1: Tu vas spoiler, il a déjà tes yeux.
0: Ouais. Et, et euh... ben c'est pas très grave de, de spoiler ce genre de film, mais ouais, j'ai eu un peu peur au début parce que il y, y, y avait un, un peu un seul ressort comique qui est que euh, l'enfant est blanc et les parents sont noirs, et donc du coup euh, tout le monde va découvrir euh, ce, ce, ceci en. en, en, en... Enfin, D'abord, il y a le couple qui découvre que l'enfant est blanc. Et ensuite, il y a les parents qui découvrent que, 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 que l'enfant est blanc. Donc, ça fait, ça fait un scandale. Ensuite, il y a les amis qui découvrent que l'enfant est blanc. Il y a la pédiatre qui découvre que l'enfant est blanc. Donc, est, il n'y a, a pas beaucoup en fait... de ressorts, ressorts humoristiques. Oui, ouais, voilà. Euh, C'est un peu le problème de Lucien jean dans un dans tous ses films. C'est qu'il a tendance à répéter un peu les mêmes blagues. Et à un moment, arrive le personnage de Vincent Elbaz, Et là, ça bascule. Parce que le bien de Vincent c'est vraiment le, c'est le meilleur pote de comédie classique, qui est qui est hyper décalé. Donc c'est le gars un peu un peu dans son monde, qui a d'autres tensions, qui est un peu qui est un peu toxico, un peu alcoolique, mais mais alcoolique marrant. Un, hein, un concombre rêveur quand même. Oui voilà. Enfin il, il est il est il est un peu dans son monde. Il rappelle un peu euh, de, le Jean-Pierre Darrousin de, de de mes meilleurs copains de de, de Jean-Marie Poën dans les années 80. Avec ce ce phrasé très très euh, limite hippie et tout, mais mais en, en, en encore plus con, en en, 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 vrai, en vraiment abruti quoi. Et, euh... et, et à un moment, il y a un zoom sur ses dents et, et vraiment le film ne t'épargne
2: rien. Genre ils veulent vraiment t'en dégoûter. Est-ce que toi, ça te ça te dégoûte <rire> Enfin genre le personnage te parle,
1: toi, Mandy euh, Je pense que c'est le classique zoom à la jacouille. Ouais. Euh, il faut un plan sur les dents euh, quand on parle d'un personnage dégueulasse, quoi.
0: Ah oui, je pense que je pense qu il voulait suggérer que c'est un personnage qui a commencé à à la fumette à partir de sept-huit ans et donc du coup que ça que ça a des des conséquences sur sur son sur sa dentition et son cerveau, c'est ça, ça. Donc euh, ce personnage euh, il il, a, il apparaît dans le film parce qu'ils sont en train de de refaire leur leur maison et donc lui il aide un peu à peindre les murs donc il veut absolument peindre les murs en slip mais il, il garde quand même son gilet parce qu'il a peur d'avoir froid et donc c'est un personnage qui a sa propre euh, qui qu sa propre manière de penser, qui est qu 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 vra qu vraiment intéressant. Et c'est vraiment le, le relief comique de, de ce film que n'apporte pas forcément le, le couple principal. Oui, lui, il, il parle roumain, tu vois. C est, c est, oui, alors, <rire> il, il parle roumain, bon, ça, c'est le petit bonus. Mais euh, j'ai juste un problème avec ce personnage-là, c'est qu'il est drôle, il est très drôle, il dit des conneries, il fait des conneries. Et du coup, les personnages dans le film euh, rient de, euh, des conneries qu'il fait. Et du coup, moi, moi ça me sort un peu du film parce que Toi, en tant que spectateur, moi, de, moi j'ai envie, euh, c'est à moi de rire en tant que spectateur, c'est pas, pas aux gens dans le film. Dans ce cas, ils font leur film et puis moi, moi je vais voir autre chose. Et euh, ça m'a un peu gêné ça, mais sinon le, le personnage est très drôle et euh, c'est. Je vais vous dire un truc,
2: moi j'avais un personnage vraiment que, que je trouvais très intéressant. Et euh, c'est le personnage joué par Zabou Breitman, qui était vraiment un très très bon personnage de méchant de de, de comédie française. D'abord, euh, les bons méchants de comédie française, il n'y en a pas tant que ça. Et là, il était vraiment euh, et bien joué, parce qu'elle joue vraiment bien. Et euh, en plus, il était très suggéré, avec des contre-plongées un peu effrayants. Elle est vraiment un peu la Baba Yaga de, de la mythologie. Et, euh, et, et moi j'ai une petite déception et je pense que c'est un peu ce qui résume un peu qui, mon bémol sur le film, c'est qu'elle devient gentille à la fin et c'est que finalement tout le monde devient gentil. Et est-ce que toi, Amandine, toi, je sais que là, visiblement le, le côté pastel, le côté euh, bonheur, joie de vivre du film t'a parlé, mais est-ce que à un moment il faudrait pas qu'il y ait vraiment aussi un peu des méchants, il y aurait pas un peu besoin de gargamel un peu là-dedans et finalement tout le monde est gentil. Ça me, ça me laisse un peu perplexe.
1: Si, alors euh, le personnage de Zabou Breitman je trouve effectivement assez réussi parce que c'est un méchant effectivement mais tout en tension en fait, c'est assez subtil ce qu'elle fait parce que euh, euh, au fond on comprend que c'est quelqu'un qui est raciste mais euh, c'est suggéré euh, parce que voilà, elle va juste décider d'harceler ses gens, de les voir tous les jours mais euh, il, elle va pas dire de, de blagues ouvertement euh, xénophobes quoi, c'est hein. pas euh, c'est pas direct, c'est pas du tout de euh, toute façon c'est pas du tout un film corrosif hein, donc il euh, y a rien qui est à fond et euh et, euh, et effectivement, euh, c'est très gentil comme film, ça en devient presque inoffensif en fait. Et même parfois, je trouve ça à la limite tragique en fait, parce que euh, c'est assez rare en fait les films, euh, les films où c'est l'oppressé qui parle. Enfin, je veux dire, euh, les comédies sur le racisme, le racisme en France, il y en a plein. Hein, là, on, y a, on pourrait dire que c'est un. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu inversé
2: Un speed up ouais. Ouais,
1: c'est ça, mais c'est l'inverse. Et donc d'habitude, c'est plutôt euh, les gens racistes qui vont se moquer des, euh, des minorités. Et là, là en fait on a la voix de la minorité qui parle et du coup il y a quand même quelques scènes qui je trouve sont assez euh, tristes il euh, y a par exemple Aïssa Maïga qui va voir donc la pédiatre et la pédiatre lui dit ah bon c'est vous la maman et euh, voilà ça c'est censé être un ressort comique mais en fait c'est quelque chose d'hyper dur si on y pense et il euh, y a cette autre scène où elle est dans le parc euh, avec son, son bébé et en fait autour d'elle il y a que des nounous euh, qui sont noirs qui gardent des bébés de gens euh, blancs et donc donc, euh, en parlant, elle leur annonce que bah non, elle, c'est pas une nounou, c'est la maman du petit. Et euh, tout le monde se, se moque d'elle. Et, et voilà, elle le vit très mal dans le film. C'est censé être drôle, mais euh, c'est pas drôle du tout, en fait. C'est juste hyper triste. Et la scène d'après, en plus, elle est en train de se plaindre à son mari que ça lui soit arrivé. Donc, euh, c'est vrai qu'en en fait, il euh, y a un côté un peu dur dans ce film. Voilà, quand on est du côté de l'oppressé, c'est toujours un peu moins drôle, quoi. C'est clair qu'il
2: y, y, y a des vannes un petit peu difficiles. On va s'en écouter une.
1: Oui, la maman n'a pas pu venir C'est moi la maman. Ah oui Non mais c'est parce qu'il est très mignon. Et puis vous aussi, on y va. Voilà.
2: C'est ça un truc euh, qui est récurrent dans la Fimo de, bah, de Lucien Jean-Baptiste. C'est qu'il puise dans son expérience, par exemple, dans oh Dieu merci. Tu sentais qu'il parlait de sa propre expérience d'être comédien noir en France et. Euh, et que c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours et tu sens qu'il y a des, des petits moments de vie qui transparaissent dans, dans son cinéma même s'il leur donne un petit goût doux amer un petit peu drôle est-ce que Hugo toi tu es un,
0: que tu es un client de, de la filmo de Lucien Jean-Baptiste euh, Je trouve que les trois films qu'il a fait sont, sont des films assez drôles et assez bien vus et, euh, mais justement je trouve que son deuxième film était moins réussi parce qu'il était vraiment trop dans, dans quelque chose d'affectif, il racontait euh, Comment euh, comment il a commencé à faire du théâtre et comment c'est difficile pour un acteur noir de de, de s'imposer et en fait le film était quasiment euh, essentiellement dramatique et c'était c'était presque pas drôle et, et là je trouve qu'il a réussi à se à, à mettre un peu moins de lui même si même s'il est toujours de lui parce que c'est c'est un sujet qui qui le tient à cœur qui lui tient à cœur et par exemple dans ses deux premiers films il est un personnage du, de, de mère antillaise euh, qui est joué dans les deux films par Fumaine Richard et euh, là, dans, dans ce film, ses parents, il a décidé qu'ils qu qu étaient décédés. Et en fait, il euh, y, a, y a aussi un personnage de mère, mais c'est une mère sénégalaise, c'est la mère de Aïssa Maïga, qui a un peu le même rôle que Firmin Richard dans les deux premiers films. Et, euh, et, et, et dans ce film, elle a, elle a d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres. Enfin, on, on sent que c'est moi sa mère. Et en fait, il, il, il se permet de faire de ce personnage un personnage un peu raciste. Justement. Oui, d'instinct, ils
2: sont racistes. C'est ouais, ça le.
0: Ouais, c'est ça. Des, la, des la mère d'Aïssa Maga, déjà, elle est raciste anti-Congolais. Et puis ensuite, <rire> est, enfin, à plus forte raison, elle est raciste anti-blanc. Donc, du coup, ça va mal se passer avec elle. Et euh, on parlait de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je trouve que ce personnage ressemble pas mal au personnage de Pascal Zondi dans dans qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu c'est-à-dire c'est un personnage qui enfin c'est un, un parent qui aime beaucoup ses enfants qu'on a envie qu a... d'aimer mais qui a vraiment été ouais, voilà. des gros défauts et donc c'est aussi une, une caricature du, du parent africain donc qui est euh, très exalté, très émotif, enfin c'est euh, c'est euh, qui fait des gros yeux, qui fait des chips euh, c'est ce, ce le... Le, beaucoup le truc. de chips ah, c'est pas ce film. Ouais. <rire> oui. D'ailleurs, que je disais tout à l'heure, euh, Lucien jean ça aime bien euh, inciter sur les mêmes blagues. Il y a beaucoup, beaucoup de chips dans ce film. Énormale. Comme il y a beaucoup de chips aussi dans la première étoile et, et dans. Euh... Mais, mais ça fait
2: partie et exactement de, de, de cette culture de, de ces femmes. C'est un truc que je trouve vraiment euh, presque touchant. C'est euh, bah, qu'il y en a de plus en plus, en fait, dans la comédie, euh, des comédies où il y a vraiment des ressorts comiques à propos euh, bah, de, des Noirs en France et, euh, et de. Mais aussi de tout ce ce qu'on peut appeler bah, bah, les, euh, un peu communautaire. On va voir l'ascension qui, qui sort bientôt. On, la comédie se permet de plus en plus de montrer des gens que les films classiques français n'ont pas l'habitude de, de montrer et on, là, en l'occurrence, c'est les noirs, mais on voit les asiatiques aussi, on voit tous ces gens qu'on n'a pas l'habitude, plus l'habitude de voir dans le cinéma français. Et c'est un truc qui me fait assez plaisir et, euh, et aussi c'est aussi un genre où il y a le plus de, de femmes réalisatrices. Donc est-ce que est-ce que la comédie ça ne deviendrait pas une forme de bah, sortir du ghetto C'est ce que c'est pas le par là qu'on doit passer pour euh, s'imposer dans le cinéma français Amandine
1: euh, oui, c'est une solution. Moi, je trouve ça bien que ce film ait été fait parce que euh, c'est vrai que du coup, c'est un regard... Euh comme je disais tout à l'heure, d'oppresser euh, sur euh, sur une situation. Euh, après, le problème, c'est que je pense que là, Lucien Jean-Baptiste, il y va pas assez fort. Euh, c'est pas assez euh, dur pour que vraiment on, on, on en rit quoi. Ah, c'est enfin, ce
2: que tu disais. Me... C'est pas corrosif. C'est
1: pas corrosif. En fait, justement, en parlant du personnage de la mère, euh, je trouve que ces scènes sont assez bien écrites. Enfin, c'est assez drôle. Sauf que euh, c'est peut-être pas joué à fond. Enfin, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, si c'était Christian Clavier, euh, bah, lui, il en ferait des tonnes. Et en fait, ce serait peut-être beaucoup plus drôle, quoi.
2: Voilà. Ah bah, c'est le, le problème de beaucoup de comédies françaises. Oui.
1: Elle si manque tu, de Christian Clavier. Si non, tu je me pense mets pas. Christian Clavier
2: dans le rôle, <rire> ça peut non, Mais même
0: <rire> On parle du personnage de Zabou Bretman et effectivement, je trouve que le personnage de Zabou Bretman est, est un peu le problème du film, c'est-à-dire que effectivement, c'est un peu trop gentil et ce personnage existe pas vraiment. C'est-à-dire, on comprend pas pourquoi euh, pourquoi elle veut pas que que, que, ses, que ses parents adoptent un enfant blanc. Dès le début du film, on se demande déjà, on sait pas pourquoi euh, le, cette 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 la, la, la ze veut absolument que des enfants noirs adoptent un enfant blanc, et ensuite on ne on, on comprend pas pourquoi ce personnage de Zabou Batman veut absolument que, que ça se passe mal et, euh, et en fait, dans ce genre de film faut il faut qu'il y ait un danger, qu'à qu un moment il se passe quelque chose ah, pour dans, que... Dans tous les paradis, il a, faut un gargamel hein, ça c'est sûr. Exactement, et, et en fait le, le, le danger n'existe pas si ce n'est par le biais de ce personnage qui est, qui est, qui est incompréhensible et qui devient gentil euh, euh, d'une minute à l'autre... Euh, sans, sans, sans spoiler, encore une
2: fois. Oui, voilà, mais si, si elle devenait pas gentille, le, la situation ne, ne serait pas résolue, oui. Parce que c'est une comédie, on l'a dit, euh, c'est très bon enfant, et ça se termine bien, Il c'est plein de bons sentiments, il n'y a pas... Il n'y a pas un moment, de, à part peut-être un laus de la
0: sœur, il n'y a pas de grand moment... Ouais, c'est aussi un peu ouais. le cahier du char, des charges de Feel Good Movie. C'est qu'on qu soit toujours dans le bon sentiment, mais il y a une manière un peu plus subtile de le faire que de faire changer du tout au tout un personnage dans les dernières minutes. Enfin, je trouve que la deuxième partie est beaucoup plus faible que la première, où effectivement, il y, y a des choses qui sont dites, qui sont intéressantes, sur euh, le, le rapport des, des, des gens au, au noir. La différence, c'est de manière générale... Hein je trouve que il euh, y avait mieux à faire dans la deuxième partie
1: je trouve qu'il y a quand même un moment très drôle, c'est quand Zabou Breitman euh, donc a ses préjugés sur euh, sur l'Afrique et va visiter euh, ses parents, ses deux parents qui ont adopté. Et, euh, et du coup, ils ont pas du tout envie qu'elle elle, rencontre les grands-parents de l'enfant, ce que Zabou Breitman demande. Et du coup, ils vont servir des préjugés qu'elle a pour y échapper. Alors ça va être, euh, ah oui, c'est pas facile, ils sont en Afrique, vous comprenez, il euh, y a la guerre, euh, l'excision, tout ça. Et et oui. c'est assez drôle ça marche plutôt bien et c'est peut-être le truc le plus revendicatif du film en fait
2: ouais ça et les quelques Yahus finaux qui te permettent d'un peu de de, bah, de changer le, le caractère du, du, du grand père quoi, comme, presque comme par magie mais c'est un peu ça en fait le truc le, le cinéma de Lucien Jean-Baptiste, c'est que à la fin bah, tout le monde tout, tout finit monde bien tout le monde est gentil et, et c'est peut-être la, la peut-être la limite du film à mon avis est-ce que là à chaud là est-ce qu'on y va je sais que toi tu, tu euh, je sais que Hugo il s'attarde un peu au prix qu'on met euh,
0: sur le billet quel prix tu mets sur le billet là on est sur euh, du 6,50€ au moins ah waouh wow, c'est cette... quand même pas mal hein. c'est euh, c'est euh, le, le feel good movie donc c'est euh, c'est du bon sentiment c'est euh, c'est assez drôle Surtout Vincent Elbaz, je précise. Que, ah, toi, tu mets, tu, 6, marrant, ouais. tu mets 6 euros sur Vincent Elbaz et... Ouais, y a, alors il y a 4 euros, Vincent oh. Elbaz. Il y a euh, 1 euro sur marie Philomena Nga qui joue la maman d'Aïssa Menga, qui est très drôle. Et là, ça fait, on en est où À combien d'euros, là j avais, j avais de... <rires>
2: bon, On va dire 6 euros, Et toi, Amandine
1: euh, bah, je vais pas dire en euros je vais dire en, en notes, je vais dire 6 sur 10 aussi donc euh, je recommande tout à fait ce film, <rire> bon voilà comme on a dit c'est des bons sentiments mais bon on va dire qu'en cette période on en a besoin donc euh, c'est très confortable, c'est très fréquentable allez-y.
2: Et d'ordre général moi j'aurais dit ah non on peut pas dire de ce genre de choses parce que y a pas de raison euh, qu'il y ait des bons sentiments à certaines périodes de la vie et en fait ça passe, ça passe, ça se laisse regarder. Euh, je trouve que c'est mieux que Dieu merci, euh, son film précédent. Donc, oui, oui, moi je. J'ai ouais, je... Première Étoile aussi. Première Étoile, je trouvais que ça était gentiment autobiographique. Donc, euh, je, ça me touchait un petit peu. C'est mieux fait là, je pensais. C'est mieux rythmé. C'est plus, plus y maîtrisé. Il y a ouais.
0: un qui tombe à place et euh, il progresse. Ouais, je pense que c'est en progrès. Bah, du, coup, tu, du coup, Hugo, est-ce que tu as une petite recommandation à nous faire, euh, puisque tu, tu es chaud là, je sens euh, ouais, alors c'est un film qui, est, qui ressemble pas mal à Il a déjà tes yeux, qui est un film français qui a également, je pense, beaucoup inspiré de Little Miss Sunshine, qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Le Petit Locataire, c'est un film de Nadège Loiseau c'est son premier film et euh, c'est le pitch est aussi est avec simple Car que... À Karine Viard je crois Karine Viard ouais. et le pitch est aussi simple qu'il a déjà tes yeux c'est une femme de 50 ans jouée par Karine Viard donc qui euh, tombe enceinte et donc on va suivre euh, sa famille euh, qui, qui va traverser cette épreuve un peu comme elle peut d'autant que c'est une famille euh, légèrement dysfonctionnelle il y a euh, la grand-mère qui est limite sénile qui habite, euh, qui habite sous le même toit il y a la, la fille de Karine Viard qui a 27 ans, qui a elle-même une fille, mais qui a plus de qui a plus de père, enfin qui a plus de qui a une mère célibataire. Il y a le mari de Karen Viard qui a une, qui a un peu un, un loser, un, une ancienne gloire de la de la gymnastique qui qui se trimballe toute la journée en, en, en survette. Et euh, tout, toute cette famille est jouée par des des acteurs. Euh, euh, un peu de la liste de, de la comédie française on, dont on connaît les visages mais euh, on ne sait pas trop les, les resituer, euh, je pense notamment à Philippe Rebaud, je ne sais pas si vous qui c'est Oui, ouais. Mais, ouais. mais
2: moi je me tape toutes hein. voilà. cette émission existe parce que, comme ça vous partagez un peu mon, mon effort de guerre
0: Et, là, et Philippe Rebaud c'est un gars qui a tourné peut-être 30 films dans les 5 dernières années, 30 comédies françaises, c'est un grand moustachu un, un peu mou, alors j'ai lu sur Wikipédia, sur Wikipédia que c'était Le Cousin de Vincent Vincent Elbaz. Oui.
1: Et tu ne crois pas que Vincent Elbaz s'est fait précisément sa tête, là, dans Il a déjà ah, tes yeux
0: Exactement, j'y pensais, je me suis dit, c'est exactement euh, Philippe Robaud, donc ça c'est un, un moustachu un, un peu des bonheurs et donc du coup c'est le, le mari de Karen Viard dans le film et il euh, y, y a une belle opposition de style entre, entre son, son style à lui et celui de, un peu la, la pile électrique Karen Viard, ça, ça fait de, de, des, des, scènes, des scènes assez marrantes il y a aussi Antoine Bertrand qui est un acteur québécois qui jouait le, un peu le wingman dans, dans Starbuck qui joue de plus en plus dans des films français qui, est aussi, qui a aussi ce, cette bonhomie et ce côté marrant et donc du coup tout ça ça fait une, une galerie de personnages et une chimie qui, qui fonctionne assez bien et donc on est toujours dans, dans les bons sentiments mais on n'est on est pas forcément dans, dans la miévorie c'est-à-dire c'est du bon sentiment euh, pas, pas pesant quoi donc, euh, même si on, on, se roule pas vraiment par terre de rire, c'est, ça reste une des, une des bonnes comédies, euh, de l'année 2016. Et, il euh, y en a pas tant que ça, donc, euh, il faut y Il y, y en
2: a quelques-unes, quoi, mais ouais. Bon, alors, le, le petit locataire, à ne pas confondre avec tous les autres films qui s'appellent Locataire, donc, parce qu'il y, voilà,
0: y en a. Y... Ça n'a rien à voir avec le locataire. Ah, le locataire de Polanski, le... oui. <rire>
2: Et Amandine, quelle est ta recommandation
1: bah Moi je trouve qu'on a fait trop de bons sentiments donc là j'ai plutôt envie qu'on se sente mal euh... <rire> Donc je vais rester sur le thème de l'adoption et je recommande un film qui s'appelle « Esther » qui est sorti en 2009 euh, c'est l'histoire d'un couple d'américains qui, qui ont deux enfants et qui perdent leur troisième enfant donc ils décident d'adopter une petite fille je crois qu'elle est russe, euh, une petite fille d'une petite dizaine d'années et euh, cet enfant est très bizarre euh, alors déjà elle peint très très bien euh, ce qui inquiète tout le monde et puis elle terrorise les enfants, elle manipule les adultes et voilà de, de fil en aiguille tout le monde a très peur d'elle, alors c'est pas du tout, euh, c'est un film d'horreur mais c'est pas du tout du slasher, c'est plutôt un thriller psychologique, c'est très peu ans. Et je vous recommande d'aller jusqu'à la fin puisque, bien sûr, il y a un gros twist. Donc, euh, voilà. Bonne gaudriole, merci beaucoup. <rires> merci au toujours très jovial
2: Jules à la technique. Et pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les autres applis dédiées au podcast Soundcloud, etc., donc merci beaucoup de vous abonner de laisser des commentaires, vous faites à votre guise. La semaine prochaine on se donne rendez-vous avec l'Ascension À bientôt
0: Salut à tous, c'est César Monterol